0: I går var jeg på kursus. Jeg er frivillig rådgiver i nogle forskellige organisationer her i København, hvor jeg rådgiver pårørende til unge, der har det svært. I går var jeg på kursus om selvskade. Det var måske ikke det mest opløftende emne, men det var trods alt meget interessant at høre om, hvorfor er det, nu var det især unge, men hvorfor er det, at unge skader sig selv? Det kan være alt fra alkoholmisbrug til at Skære i sig selv. Altså selvskade kan være mange ting. Øhm, og hvordan det er en form for coping eller mestringsstrategi for noget, som er svært at håndtere. Blandt andet, og især den fødelse af at være presset, og den fødelse af at være utilstrækkelig. Fordi vi ved, at unge, og det har vi alle sammen været igennem, vi, er, vi går igennem en naturlig identitetsudvikling i vores liv. Vi skal ligesom finde ud af, hvem er jeg, og hvad vil jeg, og, og så videre. Men vi ser, og undersøgelser viser også, at unge oplever et pres i, at deres identitet er ikke noget, de bare eller skal finde eller opdage, men det er noget, de selv skal skabe. Noget, de selv kan, skal tage ansvar for, at det lykkes. Fremtiden er din, siger vi til de unge. Når muligheden er åben, skab den. Skab din fremtid. Og det bliver ligesom et projekt, et et søgen efter, at jeg skal skabe det rigtige liv. Og deres identitet bliver ligesom en opgave, som som skal løses. De gør sig selv til subjekt i deres egen identitetsudvikling. Jeg skal skabe det rigtige jeg. Jeg skal lykkes i at være mig. Der er mange måder at være i verden på, og, øh, og de unge oplever især i dag, at de helst skal gøre det rigtigt. Det er ligesom, hvis man, øh, min søn, han elsker Rubik's Cubes, han har sådan nogen med, jeg ved ikke, rigtig, rigtig mange firkanter, og han kan gøre den rigtig hurtigt, men I ved godt, når man drejer på en Rubik's Cube, så går det snart galt, ikke? Og de unge, de har det sådan lidt, de beskriver det lidt som om, at når jeg træffer valg i mit liv, hvis jeg drejer forkert, hvis jeg gør noget forkert, så påvirker det resten af mine muligheder. Hvor før i tiden, måske også der er lidt ældre, oplevede det lidt som en fodboldbane, at vi kunne bolde os på, at, altså at finde vores vej i livet, og vi, så kan vi skyde bolden den der vej, og vi skulle løbe den der vej, og vi kunne falde ned og rejse os på jorden. Det, det, altså, der var, vi fandt vores vej på en eller anden måde. Men i dag, unge de beskriver det lidt som om, de har ikke en fodboldbane, de beskriver det som om, de går på ligne, og hvis de vælger forkert, så fejler de. Så falder de ved siden af. Så ansvaret for at skabe det gode liv, at lykkes i projektidentitet, men ansvaret også for at fejlige det, ligger hos de unge. Og det fører jo selvfølgelig med sig et pres til at præstere, at performe, helst ikke fejle, helst ikke træde ved siden af. Der er mange ting, man skal. Man skal helst have en uddannelse, og den skal være lang. Og den skal være den rigtige. Og helst noget, du virkelig har lyst til. <laughs> og hvad betyder det så? Så skal man have det rigtige karaktersnit for at komme ind i en rigtig uddannelse. Og helst være glad og lykkelig samtidig. Og hvis ikke, så er der noget i vejen med dig. Og vi kender det godt selv. os som alle er lidt ældre. Christian Hjortkær, han har skrevet en bog, der hedder Utilstrækkelig. Og han beskriver livet og identitet som et projekt, hvor man, altså, som man skal skabe efter nogle idealer. Du skal helst leve længe og lave sundt og godt. Du skal tænke positivt og fremadrettet. Du skal holde dig i form, du skal holde dig opdateret, men du skal ikke tænke for meget. Du skal være social, men husk at finde tid at være alene. Du skal være orig- original, men du skal ikke være sær. Du skal skille dig ud fra mængden, men du skal ikke skille dig ud af mængden. Du skal holde blodtrykket ned og humøder oppe og være den bedste udgave af dig selv. Ja, vi kan godt grine lidt af det, men I kender godt det her med, at livet bliver lidt en en slags projekt med idealer, som vi gerne vil nå, men vi føler, vi er bagud i forhold til. Og det skaber en form for utilstrækkelighedsfølelse, fordi et ideal i ords forstand kan ikke opnås. Den kan ikke opfyldes. For eksempel, hvis man gerne vil være sund, hvornår er man sund nok? Så disse undersøgelser, som vi snakkede om, de viser, at de unge vil rigtig, de vil, de vil gerne gøre det rigtige. Men de oplever en pres til både at finde sig selv og skabe sig selv. Er det muligt? Er de, lidt, er de modsætninger? Og de beskriver det som en følelse af at være forkert. Ikke fordi de har gjort noget forkert, men netop fordi de forsøger at gøre alt rigtigt, men føler, at de aldrig gør det godt nok. De når ikke i mål. Og så må det være deres skyld. Det må være dem, der er noget i vejen med. Og det er den her søgen efter at gøre nok for at være nok, som bliver uendelig og udmattende. Hvis man ikke finder et stort sted, som siger, selvom du er utilstrækkelig, og det er vi, og aldrig vil kunne nå, eller nogle gange ikke vil kunne nå idealet, så er du altid allerede elsket og accepteret, og nok, også når du ikke er det. Fordi det er der, man kan stoppe op og give slip på identitetsprojektet, og finde hjem en identitet, hvor man ikke skal selv finde eller skabe, men som man kan tage imod som en gave. Og det er den identitet, som troen på Kristus giver. Det er det, som frelse betyder, At høre til som Guds barn, som inviterer os hjem i hans familie. Ikke fordi vi er nok og tilstrækkelige, men mest på trods af, at vi ikke er. Første Johannesbrev 3.1 står der, Tænk hvor højt Gud fader elsker os. Vi må kaldes hans børn, og det er vi. Du er et barn, du er en datter, du er en søn af Gud, Romebrevet 8 står der alle som bliver ledt af Guds ånd, af Guds børn. Den ånd, i har fået gør jeg ikke til slave, for så kommer I blot igen til at leve et liv i frygt, frygt for at fejle, frygt for at falde ved siden af, frygt for at ikke at være nok og så Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds on i os, det gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Jeg kunne egentlig godt sætte mig ned nu. Altså, mit, mit budskab i dag det er, at det er gennem hellig ånden, at vi ved, hvem vi er. Det er Guds ånd, der leder os til at leve i den identitet, som Gud giver os som hans børn. Og der kan vi finde hjem. Et tilhørsforhold, som er et fundament og et anker, som fortæller os, hvem vi er. Og nogle gange, når jeg taler med unge mennesker, jeg har lyst til at bare fortælle dem. Den søen, som aldrig hører op, den kommer ikke til at høre op, før du finder. Det må jeg så ikke. Men jeg må ikke tale om tro. Men men jeg ved, at det det fundament, du egentlig længes efter, hvor du bare kan slappe af og give slip og ikke har noget bevis, det det finder du her i troen. Jeg vil gerne tale i dag om dette tilhørsforhold, igennem øh, den her identitet, igennem en beretning, som vi alle sammen, tror jeg, kender rigtig godt. En beretning, som illustrerer øh, Gud som en far over for to børn, som på hverdags måde forsøger at finde og skabe deres ståsted og plads i livet. Det er lignelsen af den fortabte søn. De fleste af os kender det. Øh, og hvis du ikke gør, så er det helt i orden, fordi vi skal dykke rigtig meget ned i den tekst i dag. Det kommer op øh, nu her, så kan I lige følge lidt med. Og i dag, jeg har ikke tre punkter og en flot hvad hedder sådan noget, powerpoint. Det har jeg bare ikke. Så I får bare teksten i dag. Så, øh, men det bliver mere som en fortælling i dag. Lukas 15, 1-2. Øh, en dag var der særlig mange skatteopkrævere. Den er lidt lang. Så lige sæt jeg godt til rette. Øh, og andre af samfundets udstøtte, som kom for at høre Jesus. Farisererne og de der kritiserede Jesus for at have med den slags menneske gør. Han spiser oven i købet sammen med dem, sagde de. Så springer vi til vers 11. Så sagde Jesus, der var en mand, som havde to sønner. En dag sagde den yngste søn til sin far, giv mig min del af arven nu. Faderen delte så, hvad han ejede mellem de to sønner. Nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udenlands. Der solgede han hele sin formue op i et usvævende liv. Og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han sultede. Til sidst søgte han job hos en landmand, der sendte ham ud for grise på marken. Han drømte om at spise sig mæt i det, grisene ud, men ingen gav ham noget. Nu var han villig til at sluge sin stolthed, og sagde til sig selv, hjemme hos min far får en daglejre mere, end han kan spise, og her går jeg ved at dø af sult. Nu prøvede jeg at tage hjem til min far og sige, Far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn, men kan jeg få et job hos dig? Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. På lang afstand fik hans far øje på ham og blev rigtig sur. Og fuld af medynk løb han ham i møde, omfavnede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. Og far, sagde sønnen, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men hans far råbte til tjenende, skynd jer find finde det bedste tøj, vi har i huset, og giv ham det på. Giv ham ring på fingrene og sko på fødene. Og slagt fedekalven, for nu skal der festes. Min søn var fortabt, men nu er han fundet. Han var død, men nu har han fået livet tilbage. Og så blev der festet. Imens var den ældste søn ude at arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inden for huset. Han kaldte på en af tjenene for at spørge, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han at vide. Din far har slagt til fædkalven, og nu er der fest, fordi din bror er kommet hjem i god behold. Er du ikke glad? Den ældste bror blev godt sur og vil ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham komme med ind. Nej, sagde han. Nu har jeg i årvis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogen af dine påbud, men du har aldrig givet mig så meget som et givet keden, så jeg kan holde fast sammen med mine venner. Men din søn der har ødslet din penge sammen med prostituerede kvinder, og så snart han viser, så slagter du gårdens bedste kald for ham. Hør, min søn, sagde hans svar, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade, for din bor var død, men har fået nyt liv. Han var fortabt, men er blevet fundet. Ja, er I stadig med? Jeg bliver mig lidt tørst i ja. sådan en historie der i to Jeg skal nok forklare, hvorfor det er. Det er ikke, fordi der er en, der skal op og sn- <coughs> snakke. Øhm, her taler Jesus faktisk til en ret blandet flok af mennesker. Der er øh, fra- fraiseret de fromme, de gode, dem der gjorde det rigtige, religiøse som opfyldte alle lovens krav, som levede op til idealerne. Og så, har, så var der også samfundets udstøtte. Sønder og og, og og altså alle de forkerte. Og de var siddet om side med de gode, de rigtige, som så ned på dem. Sønderne var kommet for at høre Jesus, men de religiøse kom for at kritisere ham. Hvorfor hænger han, han ud med de her sønder? Ofte er fokus på den her historie om, Altså den ene søn. Ham, der vender sin far at vende tilbage af. Men i dag skal vi faktisk kigge på begge sønner. Vi skal sammenligne dem, vi skal kontraste dem, for at ligesom finde ud af, hvordan deres far mødte dem begge. Og i dag har vi taget et bord og to stole med, for at ligesom illustrere den her familieenhed. At de to, sønner skal ligesom, eller de to stole skal ligesom symbolisere de to sønner. Og bordet er familiens, farens Hjem, deres tilhørsted. Og historien er delt op ligesom et teaterstykke i to akter eller to dele. Så har vi den fortabte yngre bror begynder med sin tale. "Fader, giv mig min del af nu. Dem, der lyttede til det her, blev meget, meget forbauset. fordi Det var ikke fordi han sagde, far, jeg flytter hjemmefra, vi ses, jeg ringer, når jeg har brug for penge. Hej hej. Dengang, hvis man havde flere børn, hvis man havde to sønner, og man døde, så blev arven dels to tredjedel til den ældste, og en tredjedel til den yngste. Den ældste fik dobbelt portion. Men det skete kun, da faren døde. Så når sønnen beder om arven nu, og mens faren stadig levede, var det samme som at sige, jeg ønsker dig død. Jeg vil have dine ting, men jeg vil ikke have dig. Jeg vil have rigdom og jord og den prestige og status, der følger med. Jeg skal ud og skabe et lykkeligt liv. Også selvom det koster min relation til min far. Og det her, dem der lyttede, det her var uhørt. Men endnu mere uhørt var farens respons. Fordi en faderfigur i Mellemøsten vil opleve det her som en kæmpe fornærmelse. Og vi forventes at respondere med sådan en opførsel, altså ved at drive sønnen ud med verbale, hvis ikke fysiske tæsk, for at ligesom at markere, det her, det er ikke i orden. Men hvad gør faren? Han deler. Han deler, hvad han ejer. Og det står faktisk, hans egen del på græsk hedder bio, som betyder liv. Han deler hans liv imellem dem. Det land. Det jord, som var en del af faren, hans identitet var i hans jord. At miste noget af det, var at miste den respekt og status, man havde i samfundet. Nu skulle han bryde det op og give det videre. Denne søn beder hans far om faktisk at rive sit liv i stykker. Betale en høj pris. Og lyttende til den her historie, altså kaben vil være nede på gulvet, fordi de havde aldrig hørt om sådan en fornærmelse. Og de havde aldrig set sådan en respons, før faren gør det. Han deler sit liv, han deler sin egen del. Og øh, hans søn ligesom, viser, at jeg vil ikke være en del af familien mere. Han tager sin anden del, og han går. Og så læser vi videre, hvordan han solder det hele op. Og bogstaveligt talt skal helt ned i moderet. For det går op for ham, hvor dum han har været. Og hvad han går klip af. Projektet om at skabe det gode liv, det går ikke som planlagt. Så han finder en plan. Jeg bliver nødt til at gå tilbage. Jeg skal hjem. Der er mad i det mindste. Der er ly. Det er bedre end at være her. Og han ved godt, det her det er ikke så nemt. Fordi dengang vidste man i det samfund, at hvis du havde gjort noget forkert, hvis du misbrugte reglerne i samfundet, så skulle du betale ved at råde båd på det. Det var ikke nok bare at komme og sige undskyld. Så var jeg, og alt var godt igens. Der var en pris, man skulle betale. Så han siger, jeg vil hjem, og jeg vil sige, far, jeg har syndet. Jeg har ikke været værdig til at blive kaldet din søn. Gør mig til en daglejr. En lønnet medarbejder. Ikke en, som arbejdede i huset, men en, der arbejdede hjemmefra. Øh, og øh, og giv mig et job. Øh, han siger faktisk det, han gerne vil kommunikere. Det er, far, jeg har fejlet. Projekt selvrealisering har fejlet. Jeg ved godt, jeg ikke kan komme tilbage som din søn. Jeg kan ikke komme tilbage til familien. Men løn mig for at arbejde i byen. Så jeg skal gøre mig fortjent til det. Og han tager sted med sin plan. Og så kan vi forestille os, at faren måske sidder der og kigger ud af vinduet. Og så måske ser, at hans søn kommer der. Skit. Han kigger på øh, ud. Han at ser at hans søn komme, og man kan forestille sig, at han tænkte. Og oh, nu, nu kommer han, ham der. Prøv at se ham. Prøv at se, hvordan han ser ud. Lad os nu se, hvad han... Tror, tror han, at han, øh, han kan komme tilbage i huset? På lang afstand fik hans far øje på ham og løb ud til ham. Fuld af ynk og følelse. Og det her, hvis kaben ikke allerede slæbte sig på jorden, så var de virkelig øh, forbauset her, fordi... Øh, Mellem østlige patriarker, de løb ikke. Altså børn løb. løb, Men hvis man løb, så var man nødt til at samle sin kjole op og vise ankler og sådan noget. Og det, det gjorde man ikke. Altså, øh, men han løber ud til. Øh, og han opfavner. Han opfører sig faktisk som mor. <gryk> og kysser ham. Falder om halsen om ham. Meget øm og følelsesladet reaktion. Han vil bare have synden tilbage. Og sønnen begynder at rulle hans betalingsplan ud. Jeg har svigtet, jeg fortjener ikke. Men faren råber, han råber, hent det bedste tøj. Det var hans tøj. Hans festtrakt. Han siger ikke, prøv høre, kan du ikke lige gå ind og tage et bad først? Nu skal vi lige ind og clean lidt op, ikke? Og blive fin igen og bevise, at du er det her værdig. Nej, han siger til tjenerne, dæk ham til Dæk hans nøgenhed til, dæk hans læse tøj til med mit tøj. Sæt en ring på hans hånd, og, og ringen, det var familienstejlen, Det var symbolen for familiens identitet. De skrev ikke under med en, hvad hedder, sådan en kuglebend. De gjorde sådan her, det er mig, der skriver under. Giv ham ringen, symbolet på, at han hørte til i familien. Sønnen siger, jeg vil ikke få min plads tilbage i familien, jeg vil fortjene den. Og faden siger, du kan ikke tjene din vej tilbage i familien. Du skal ikke betale. Du skal ikke forhandle. Du kan i hverken lykkes eller fejle. Jeg bringer dig tilbage til familien. Han udgiver sin søn en stilling som, du har barn i familien. Han giver ham barnekår. Han dækker hans søns utilstrækkelighed med noget og accept. Og jeg tror, at vi alle sammen nogle gange kan gå rundt, lidt som den yngre søn. Vi kan godt identificere os nogle gange med den yngre søn. Vi kan rode lidt rundt i livet og forsøge at skabe mening og identitet og lykkes i ting og have nogle planer og prøve at leve op til vores egne idealer eller andres idealer eller prøve at komme fri af dem. Forsøge at finde et ståsted... Eller skabe et sted for os selv. Hvor vi måske kommer langt væk fra Gud i processen. Men vi kan komme hjem til ham. Og det vi ikke føler os fortjent til, kan vi tage imod som en gave. Romerne 3:23 står, Alle har jo svigtet og lever ikke op til Guds ideal. Fedt nok. Hvad kommer der så? Men vi bliver erklæret, skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft. Det er en gave, en identitet, en position, som er sikker. Vi er gjort acceptabel. Vi kan sidde ved hans bord. Lige meget hvem vi er, hvad vi har gjort, hvad vi ikke har gjort, lige meget forfærdelige de fejltagelser, vi har begået alt det, vi troede, som skulle gøre os lykkelige i vores liv. Hvis vi kommer til faderen, vil han gøre en stol klar til os og acceptere dig og mig som sin søn, sin datter af noget. Og det er det, Helligånden minder os om. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, I har fået, gør jeg ikke til slave, for så kommer I blot igen til at leve et liv i frygt. Eller i Svinestien. Nej, Guds ånd gør det klart for jer. I er Guds børn. Det er ved Helligånden, at vi ved, hvem vi er. Og når vi læser den her historie, kan vi meget nemt sådan komme til stands her. I forhold til den yngre søn. Han har søndet, han har taget hjem, han, faren accepterer ham. Det er en meget rørende historie. Og vi kan forestille os, at dem, der lyttede, måske blev berørt og tørret væk. De var snarere lamslåede. Og sikkert også rigtig fornærmet. Fordi Jesus fortæller ikke den her historie for at give sådan et sentimentalt budskab om, at Gud accepterer og tilgiver lige meget hvad. Han udfordrer alt, hvad de troede om synd og frelse og at leve det rigtige liv. Præstationssamfundet dengang. <laughs> og det gør han i anden akt eller anden del, hvor den ældre kommer på scenen. Så den ældste søn, han kommer ind, og han hører om det her, og han siger, hvad sker der? Og i vers 27, øh, din bror er kommet hjem, nu er der fest. Så bliver han sur i vers 28. Han, var, han vil ikke gå ind til festen. Han bliver meget, meget vred på alt, hvad, hvad alt det her koste Hans far havde slagtet fedekalven og bror. Han bliver udenfor, og nu var det hans tur til at fornærme familiens integritet. Jeg vil ikke gå ind. Jeg vil ikke være en del af den her familie. Jeg bliver udenfor. Jeg holder mig ud. Og dette tvinger faderen faktisk til at komme ud og bøndefalder ham. At komme ind. Og, og, og synden siger til ham... I vers 29, han siger nej, sagde han, og så, og så på engelsk, det oprindelige sprog, så står der look, så siger han til sin far, look, han siger ikke far, det er sådan meget uhøfligt, sådan meget du der, se her, aktigt. Øh, min datter Eva, hun øh, på sin telefon, hun havde sådan en overgang, der hun var mindre, profil øh, profilnavn, det var ikke far eller kendet, eller det var daddy det var, så hver gang hun skulle ringe til daddy, jo, det var sådan lidt... Kan man kalde sin far? Ja, det var bare for sjov. Men, men han siger her, han siger ikke fader, han siger, se her du. Og så siger han, ikke min bror, men han siger, din søn der. Han vil ikke anerkende at være i samme familie som ham. Du har aldrig givet mig så meget som en kid. Men din søn der... Og du er gårdens kald. Og jeg tænker ved mig selv, hvad er det ved den her fed? Altså, det er bare mad. Hvad er det, han er sur over? Men på denne tid i Mellemøsten spiste man ikke så meget kød. Altså, og det, hvis det, man gjorde det, så var det til en fest. Øhm, og den største delikatesse, det var en, en fedekald. Og hvis man spiste det, så var det ligesom hele byen med. Det er jo altså, ikke en kedelig tirsdag aften øh, vel? Altså Det var ligesom en pattergris, hvor man inviterede alle naboerne, og det tog en uge at spise osv., Øhm, og storbror han siger, hvor våger du at bruge vores penge på det her? Jeg har været lydig over for dig. Jeg har tjent dig. Jeg har gjort alt det rigtige. Jeg burde have noget at skulle have sagt her. Jeg har ret til det, du ejer. Fordi da faren deler sin ejendom imellem dem, alt det var tilbage, tilhørte den ældste. Og det er derfor han siger til sin søn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Men når lillebroren kommer hjem igen, så kan han se, at hans regndel bliver mindre og mindre. Og der er meget at være sur over. Der er meget at være vred og bitter over. Og altesønden, han fornærmer faren. Han fornærmer, han offentligt ved ikke gå ind til sin far og deltage i festen. Og det eneste, han ser det er, hvordan faren bruger sin arv på sin lillebror. Hvad er det, der betyder noget for ældstebroren? Farens ting, farens ejendel, farens status, penge og ejendom, men ikke er farens hjerte. Er han i virkelighed samme sted som sin yngre bror? Og hvordan regerer faren? Han siger, mit barn, min søn, alle andre fader vil have fornægte dig, fordi du har fornærmet mig så meget, men jeg vil stadig have dig med til festen. Og så slutter det. Og så sidder vi her på kanten af vores stol og tænker, hvad sker der? Altså, der er, det er jo ligesom en rigtig dårlig serie, ikke? hvor man tænker, ej, come on, der må være en sæson 2, der følger eller et eller andet. Vi ved faktisk ikke, hvad det er, der sker. Total cliffhanger. Øhm, vi ved ikke, hvordan den ældste responderer. Vi ved ikke, bliver de glade igen? Bliver de one big happy family eller hvad? Jeg tror, det er fordi, at det Jesus vil sige til farisererne, de rigtige, og til søndene, de forkerte. Han omdefinerer alt, hvad de tænker om, hvad det er at være rigtigt og forkert. I fortællingen om den yngre bror, giver Jesus et traditionelt billede af synd. Han taler til farisæerne. En hver religiøs vil forstå, at ja, han var syndig og han var på den gale vej, og han var egoistisk, og han var sammen med skyer og prostitueret, og ned i randet og selvoptaget, og indbegrebet syndigt menneske. Her har du et billede af en søn på vej væk, nu på vej tilbage på trods af hans søn. Nu er han gjort til en del af familien. Og så har du et billede af en anden søn, som havde ingen intention om at gøre noget forkert, men holder sig også væk på grund af hans stolthed, hans vrede, hans forsøg på at være rigtig, at hans forsøg på at gøre det rigtige. Den yngre prøver at skabe en identitet ved at forlade familien og realisere sig selv. Den ældste prøver at vedligeholde hans rigtige identitet ved at blive og være lydig. To sønner på hver deres side af bordet, men en far, som ser på dem ens og møder dem der, hvor de er. Og det går op for de to grupper lyttere, hvem disse to brødre er, og hvem det er, de repræsenterer. Den yngre bror repræsenterer sønnene, der løber væk og lever som de vil. Farisererne, de moralske, lovlydige, repræsenteret af den ældre bror, de bliver hjemme og gør, hvad de skal. Jeg tror, at vi alle sammen kan genkende os selv lidt i vores egen søn efter at være rigtigt. At skabe en identitet og have det godt med os selv og med Gud. Og det kan være igennem en form for forpligtelse, rigtighed eller selvrealisering. Og hver leger siger, at dette er vejen til, at man får det godt. At leve godt. Den rigtige siger, at jeg gør ikke, hvad jeg vil. Jeg føler, det jeg skal. Jeg forpligter mig. Jeg underlægger mig. Jeg passer ind. Jeg lever op til reglerne og idealerne forsøger at være nok, forsøger at være tilstrækkelig. Måske lidt på samme måde som mange unge i dag. Og så har du så projekt selvrealisering. Jeg bestemmer, hvad der er rigtigt for mig. Ingen skal bestemme over mig. Jeg går min egen vej. Jeg finder min sande jeg. Men Jesus viser faktisk, at begge er fortabt. De er begge langt hjemmefra. Den slemme er fortabt i hans søn. Den gode er fortabt i hans selvretfærdighed. De er begge to kommet langt væk fra deres far. Og ironien er, at til sidst er det sønderen, der bliver frelst. Den moralsk ligegyldige, det er ham, der bliver frelst. Den gode, den der aldrig overtråd reglerne, han bliver ligesom fortabt udenfor. Den yngre forlader, men kommer tilbage. Den ældre, som har opfyldt alle reglerne, er fortabt, og så vidt vi ved, han holder sig ude. Men deres far møder den begge der, hvor de er, og inviterer dem begge til samme bord. Og man kan næsten høre phrisæerne og sønderne som gisp, når det går op for dem, at ham, der har levet et udsvævende forkert liv, bliver frelst, og ham, den retfærdige, retskaffende mand, bliver fortabt. Han vender alt på hovedet. Og det er fordi evangeliet handler ikke om at være den rigtige eller den forkerte den succesfuld eller den utilstrækkelige. Om man er den yngre eller den ældre bror, har man behov for at komme hjem. Og hvordan er det, Gud han møder os? Hvordan kommer vi ind til festen? Hvordan kan vi tage imod den identitet som Guds barn? Jeg tror på, at vi har behov for en kærlighed, der tager det første skridt. Faren går ud til begge sønner. Han går ud til den første og kysser ham for at bringe ham ind. Han går ud til den anden og beder ham om at komme ind. Gud i hans kærlighed rækker ud til os. Uanset hvem vi er og hvilken side vi er på og hvad vi har gjort eller ikke gjort. Men vi har også behov for at forstå, hvad det var, det kostede at bringe os hjem. Inden den her lignelse fra isærne, de spørger Jesus, hvorfor du sammen med disse søndere? Han fortæller tre lignelser i alt. Vi sprang de første to år det var det ene om det mistede for, hvor der er en, der går ud og finder den mistede for og bringer den hjem. Det andet er om den tabte mønt, hvor man leder igennem hele huset for at finde den. Den handler om, at den, der er fortabt, bliver fundet, bragt hjem. Og så fortæller han om den fortabte søn. Men der er ingen, der går ud og leder efter søn. Hvorfor det? Altså Hvem skulle have gjort det? Og alle i den kultur vil have vidst, at det faktisk var den ældreborgers ældre ansvar øh, at gå ud og lede efter ham. Min far, han er fra Iran, og han er ældste i en familie af syv, og det er ham, der har lidt ansvar. Så, så, så det er ham, de ringer til, hvis alt går galt, eller hvis de skal have penge, eller hvis han skal ordne et eller andet, eller hvis han skal kontakte et eller andet. Det er ham, der har ligesom overordnet ansvar. Og, og, og sådan er det bare. Altså, han, han, äh, den han fik størstedelen af afretten for at ligesom holde sammen på familien og holde styr på ejendommen. Og i denne historie var det faktisk den ældstebrors ansvar at sige: Far, min yngre bror er bort, jeg vil gå ud og lede efter ham, og finde ham, og jeg vil hente ham hjem. Også selvom det er til en stor bekostning for mig. Og da faren delte sin ejendom imellem den, og den yngre bror, han får sin andel, og han løber væk. Alt, hvad faren ejede, vil tilgå den ældste. Så det betyder, at den festdragt, den ring, den fedekald, øh, også tilhørte den ældste bror. Nu blev det brugt på den yngre bror. Så når faren be- bringede den yngste søn hjem, så var det ikke uden en pris. Det var ikke gratis. For den yngre genoprettede sig for gratis. For den ældste krævede det en stor pris. Og i den her historie, den stakkels yngre får en fejser for en, en storbror. Men det gør vi ikke. Vi får en sand, ældre bror. Vi menneskeheden har brug for en sand, ældre bror. Gud har ikke givet os barnekår og accepteret os i sin familie, uden har ikke iklædt os sin dragt, uden at det har haft en pris. Romebrevet 5.8 siger, men Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus, vores sande ældre bror, offrede sit liv for os, mens vi stadig var syndere. Og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. Jesu død og korsfæstelse var det offer, der skulle betales, for at vi kunne komme til bordet. Som Guds søn fortjente han ringen, hans fars ring og hans dragt, men han mistede dem for at give dem til os. På korset får han ikke en dragt. Han bliver strippet af alt sit tøj. Han får ikke en ring, han får en tornekrone. Han betaler en pris for vores søn. men kommer til os og sige, at frelsen, barnekår, at sidde ved Guds bord er gratis for os, men kostede en pris for ham. Vi har ikke brug for en ældrebror, der går ud i den næste by for at hente os hjem. Vi har behov for en, der kommer fra himlen til jorden. Vi har ikke behov for en storebror, der henter os på bekostning af sin pengepunkt. Vi har behov for en, der betaler sit liv. Og på korset betalte Jesus den pris, som vi skylder. Og inviterer os hjem til festen. Hvorfor ender historien ufærdig? Jeg tror det også der er i ligningen her. Om vi vi er den ældre bror eller den yngre bror. Budskabet er det samme. Kom hjem. Der er en far der venter. Og han inviterer dig hjem. Jeg tror vi alle sammen. Hvis vi kigger på os selv og vores liv, vi kan alle sammen identificere os med disse trobrødre Nogle gange, begge to på en gang. Om vi er den yngste nede i svinestenen eller om vi er den ældste med arme over kors og gør alt det rigtige. Faren, faderen møder os med åbne arme. Og tilbuder os en identitet, som er forankret i vores tilhørsforhold som Guds børn. Jeg ved ikke, hvor du står i forhold til bordet i dag. Jeg håber, det giver mening med bordet. Men jeg ved ikke, hvor du står i forhold til bordet. Måske er du egentlig ret træt af at gøre alt det rigtige, men aldrig vide, om det er godt nok. Eller du forsøger at skabe en identitet, en mening, en en retning i livet, men føler, at du aldrig rigtig når i mål. Måske kan vi øh, lige lukke øjnene lidt, og lige sådan være lidt i refleksion, lidt i bøn. Hvor er mit ståsted i dag? Hvor er det, jeg forsøger at løbe væk, gøre mit eget i min egen styrke, skabe noget, som jeg egentlig ikke rigtig ved, om, 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 om det er det rigtige, Måske har vi brug for, at Helligånden kommer i dag og minder os om den ståsted, vi har i Kristus. Og så vil jeg lige gentage det vers, vi startede med. Det er Guds ånd, som gør det klart for jer, at I er Guds børn. Gør ånden det klart for dig i dag, at du er Guds barn. Er du på tærsklen, ved dør og tænker, jeg, jeg tør næsten ikke at træde ind i familien? Hvad betyder det? Men måske er det i dag, at Gud han inviterer dig, at uanset om du er den ældste, den yngste, hvem du nu er, hvad du har gjort, hvad du ikke har gjort, så er du velkommen. Så vil han give dig hans identitet, som gør, at du kan hvile. At du ikke behøver at stå op hver dag og bevise, dit vær, fordi den er allerede givet som en gave. Et værdi, som du ikke kan få af toltaller eller præstation, eller at lykkes eller at fejle, men en værdi, som kommer kun fra Gud. En ring, som han sætter på din finger og siger, du er mit barn. Jeg har erklæret dig accepteret af Guds nåde. Jeg dækker din utilstrækkelighed med min noget og accept. Det er Guds ånd, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter overfor vores egen ånd, at vi er virkelig Guds børn. Amen. Vi skal synge lovsang nu. Tak, Jeg kan mærke, at der var noget til ånd og til sjæl